0: добра! Желаю вам я, Зиля Муртазина, и это подкаст «Устный журнал» от читающего Баймака. Сегодня я хочу представить вам статью по жизненной строке Татьяны Улановой. Посвящена она 110-летию поэта Сергея Михалкова. Отмечается он сегодня, 13 марта. Михалков известен прежде всего как автор государственных гимнов, также как создатель Циклы «История о милиционере дяди Стёпе», но за свою длинную, почти вековую жизнь он сумел достичь многих других вершин, как на ниве литературы, так и общественной деятельности. Материал, который я хочу вам представить, посвящен военной поэзии Михалкова, актуальной и в наши дни. Итак, пожизненные строки. 13 марта, 110 лет назад, родился человек эпоха Сергей Михалков. Его детские стихи в нашей стране знает каждый, а вот с военной лирикой нынешнее поколение вряд ли знакомы. Мог ли поэт предполагать, что спустя почти 80 лет она снова будет актуальна? Все, что вечно было нашим, мы назад себе вернем. Мы опять поля запашим и засеем их зерном. Мы вернем себе назад каждый дом и каждый сад. Бесхитростными, понятными всем строчками Михалков поддерживал советских людей, Вселял в них надежду. А из заголовков, листовок, стихотворений «Пусть не дрогнет твоя рука, ты победишь, Не быть России покоренной», Потом написал «Быль для детей». Для поэта война началась еще осенью 1939 года, когда он был призван в армию и участвовал в освободительном походе наших войск на Западную Украину. «Я начал работать во фронтовой армейской печати», – вспоминал Михалков. Вечером 22 июня 1941 года Сергей Михалков должен был выступать в Доме Красной Армии в Риге. Там находилась большая делегация советских деятелей культуры. Но в 5 утра в его номере раздался телефонный звонок. Почему-то спрашивали, будет ли он выступать вечером. Он подтвердил и понял, что-то случилось. Быстро оделся, спустился в пол гостиницы. Люди, уже знавшие, что будет говорить Молотов, стояли возле ради приемника. Михалков не стал ждать речи и поспешил на вокзал. Билет удалось купить только в общий вагон. Через сутки он добрался до Москвы, а 27 июня Главное Политуправление назначило его военкором газета 22-й армии. В 28 лет Михалков уже был командиром запаса, автором дяди Стёпы, членом Союза писателей СССР, имел орден Ленина. И оказался недоволен таким назначением. Многих писателей в подобном статусе распределили в центральную правду и красную звезду, однако мама Сергея придерживалась другого мнения. От службы не отказывайся, на службу не навязывайся. Поезжай, куда назначили. Михалкову повезло. Кстати, везение будет сопровождать его всю жизнь. Встретив в Виннице знакомых журналистов поэт, по их протекции попал в газету Южного фронта «По славу Родины». Дошел до Сталинграда. А во время авианалета на Одессу был контужен. Подлечившись, вернулся в Сталинград. А еще он получил разрешение увезти из Москвы семью, Жену, сына Андрея, мать и приемную дочь от первого брака Кончаловской. Эвакуируясь, люди тогда бросали все. Сам Михалков две ночи провел бомбоубежище на улице Горького. Дальше центральная газета «Сталинский сокол» награждение орденом «Красной звезды». Писал только о том, что видел, душой никогда не кривил, сочинял пропагандистские листовки, заметки, стихи, статьи. В них вся правда, от начала до конца, рассказывал потом Сергей Владимирович. И до конца дней, а судьба отвела ему на этом свете 96 лет, помнил морозную ночь на полевом аэродроме, когда он с волнением провожал на военное задание летчиков Северо-Западного фронта. На борт самолетов погружали пачки листовок. Это были мои стихотворные послания нашим партизанам, в которых я стремился ободрить и призвать к беспощадной борьбе русских людей на оккупированной территории. Когда спустя много лет Михалкова спросили, что претело бы ему писать пропагандистские тексты, он ответил, считал это своим долгом. Надо было реагировать на листовки, которые враг разбрасывал в огромном количестве в нашем тылу и искажал политику советского государства. Я написал много листовок в стихах, и они распространялись в местах, охваченных партизанским движением, и имели большой резонанс. Во время войны из-под пера Михалкова также выходили басни, сценарии к фильмам и мультфильмам. Получив высокую награду, поэт вместе с коллегой Маршаком и художниками-кукорницами Передал гонорар на строительство танка, назвали его «Беспощадный», и он прошел всю войну. Одно из самых пронзительных стихотворений того периода «Поэта-мать», написанное в 1942 году, когда мама Сергея Михалкова была еще жива. Но не могло ее воображение представить город в грозном окружении, фашистских танков черной ряды чужой броне в крови прилипший колос. Пришел конверт, еще не открывала. А сердце матери уже как будто знала. В углу листка армейская печать. Настанет день, Одесса будет наша. И в прежних строчах добрый день мамаша ей никогда уже не получать. Глаза устали плакать, стали суши, Со временем тоска и горе глубже. 25 мая 43 года Ольга Михайловна покинула этот мир. Ей было всего 59 лет. Не суждено ей было узнать, что Сережа вернется с армией живым и здоровым, что родится у нее еще один внук, пойдут правнуки. Но ведь не довелось ей пережить и громкую славу ее сына-поэта, которая будет сопровождать его до конца дней. В том же 43-м Михалков познакомится с Эль-Регистаном. Вдвоем они напишут гимн СССР. Савтра уйдет из жизни вскоре после Великой Победы, а Сергей Владимирович еще дважды будет переделывать гимн, в том числе и в 2000-м, уже при президенте Путине. А вот стихи о войне Михалков почищать улучшая не стал. Как написал он их, сидя в окопе на передовой или во время передышки, такими они выходили в сборниках. То, что где-то рифмы несовершенно, а строчки корявы, понимал, а все равно не трогал их. Это был бы уже не Михалков военных лет, каким без всякого приглаживания и причесывания я решаюсь предстать перед сегодняшними читателями, признавался поэт в предисловии к своему сборнику военной лирики. В конце концов, военное творчество писателя не только определенный, но очень важный этап в его биографии, но и частичка, пусть самое малое общей нашей истории. Но никогда такой народ, как русский, наш народ, не упадет и не умрет и в рабство не пойдет. Мы отомстим за каждый дом, который он поджег. Мы, как один, клянемся в том, что близок месте срок. Победу Сергей Михалков встретил в апреле 1945 -го года в Вене в звании полковника. Все годы носил с собой фото сына Андрея. Никита появился на свет спустя пять месяцев после победы. Боялся ли он остаться на фронте без ноги, без руки или оглопнуть, погибнуть? На войне всегда страшно, когда бомбят, когда некуда деться, не стеснялся признаваться поэт. Отступая из Николаева и Запорожья, мы чудом не попали в окружение. В 1967 году Михалков напишет эпитафию на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В первом веке трижды сталинский лауреат, герой социалистического труда, с боевыми орденами и медалями, он вернется в Вену, чтобы возложить цветы к памятнику воинам-освободителям 4-й гвардейской армии. А когда на закате дней кто-то спросит его о самом ярком воспоминании жизни, не задумываясь, ответит – война и то, что остался жив.